0: Kontakt mit uns selbst. Adriana Feldhegel im Gespräch mit Salim Matthias Rieck. Willkommen in der Schule des Seins.
1: Ja, hallo Salim, grüß dich. Hallo Adriana. Heute möchte ich gerne ein kürzeres Gespräch mit dir sprechen. Und zwar über das Thema, wie wir in diesen besonderen Zeiten von Kontaktsperre und Abstandsregelung und Social Distancing gut in Kontakt mit uns selbst sein können.
0: Das scheint mir für viele jetzt ein wichtiges Thema zu sein, nachdem so vieles in der Routine durchbrochen ist. Wer sind wir jetzt eigentlich noch und wie können wir gut mit uns sein?
1: Ja, weißt du, ich sehe viele Leute, die ähm, extrem darunter leiden, dass sie sich so isoliert fühlen, Singles, die keine Partner haben, ihre Arbeit jetzt vielleicht auch nicht mehr nachgehen können, auch nicht mal Homeoffice machen können und wirklich einfach zu viel Zeit haben. Und die drehen fast durch. Und dann höre ich wieder Leute, die zu viel Kontakt haben, weil sie auf 90 Quadratmeter mit einer Familie sitzen, drei Kinder, kein Balkon. Die werden fast verrückt. Und wieder andere, die, weil sie zum Beispiel in Pflegeberufen arbeiten oder irgendwo hohe verantwortliche Posten haben, 24-7 arbeiten müssen. Und in all diesen Fragen ist ja die Frage, wie gehen wir damit um uns um und wie kommen wir in einen wirklich guten Kontakt mit dieser Situation und mit uns?
0: Und ich finde, dabei ist, spielt eine entscheidende Rolle, wie wir diese Umstände, die wir uns ja so nicht ausgesucht haben und das würde ich jetzt mal dahingestellt sein lassen, ob das alles so notwendig ist oder nicht, kann man sich darüber streiten, aber wie wir das interpretieren, ob wir uns als Opfer interpretieren oder ob wir sagen, okay, das ist jetzt so, es hat es mir nicht ausgesucht, ich würde es mir anders wünschen, aber ich nehme es jetzt und nehme die Verantwortung im Sinne von, ich, ich gestalte es jetzt so, wie ich es für mich halt noch gestalten kann. Und ich glaube, dass das eine riesen Auswirkung hat, wie wir das dann erleben.
1: Weil ich glaube tatsächlich, das ist auch was man in der systemischen Arbeit viel verwendet, beim Reframing, Perspektivwechsel, all solche Dinge, dass es eine ganz unterschiedliche Wirkung haben kann auf das Erleben, je nachdem, wie wir es betrachten.
0: Genau, du hattest ja in einem anderen Gespräch mal gesagt, wie dir das geht mit Fasten. Also
1: vielleicht magst du das nochmal kurz sagen. Hat mir jetzt jemand gesagt, du isst nicht mehr ja, und du kriegst jetzt nichts mehr? Oder bin ich selbst diejenige, die sagt, hey, das ist jetzt echt eine, ist eine Reise, auf die ich mich mal begeben mag, um zu sehen, wie fühlt sich das an, wenn ich mich, wenn ich nichts zu mir nehme, wenn ich mich von Luft und Liebe ernähre, wenn ich viel Wasser in meinen Körper bringe, durch was für emotionale und körperliche Prozesse gehe ich da, wenn ich neugierig drauf bin, mich mhm. zu erfahren unter einem bestimmten Setting oder ob ich denke, boah, ich flipp gleich aus, wenn ich jetzt nicht sofort was zu essen kriege, und das Gefühl habe mir hat das jemand weggenommen. Ja, da wäre ich zum Tier. Dasselbe erlebe ich auch mit ähm, meinem Handy zum Beispiel. Ja, ich habe mir jetzt im Urlaub mal fest vorgenommen, Digital zu detoxen. ja Und mein Handy mal nicht anzufassen. Oh, das war eine Reise. Das war wirklich eine Reise. Aber ich habe sie natürlich freiwillig gewählt. Und dadurch konnte ich mich auch einlassen auf das, was da passiert. Wenn mir jetzt jemand mein Handy geklaut hätte oder es weg gewesen wäre, ich wäre... Ich wäre ausgeflippt. Ja, ganz anderes Erleben.
0: Und ich denke, das ist jetzt die Herausforderung für viele, dass wir das uns nicht ausgesucht haben. Das ist mal Fakt. Also, ne? ja. Wir haben vielleicht sogar freiwillig bestimmte, also manche isolieren sich ja freiwillig und müssten es in diesem Maße gar nicht machen. Trotzdem ist es jetzt insgesamt nicht eine Situation, die wir uns gewählt haben. Aber wir können sie zu einer machen, die wir wählen. Und das finde ich einen entscheidenden Punkt zu, zu, für jeden von uns zu erforschen, was das für einen Unterschied macht. Weil aus meiner Sicht eröffnet das die Dimension, wo ich auch gerne mit dir weiter hinschauen möchte, jetzt nämlich, wenn ich es wähle, welche Ressourcen habe ich, wie kann ich dann bewusst, verantwortlich, wohlwollend, wohltuend, nährend den Kontakt mit mir erforschen und gestalten. Weil ich glaube, das ist jetzt eine, eine, eine Kernressource, die dringend nötig ist. Ja, wie sind wir mit uns selbst?
1: Da würde ich dich gerne zu befragen. Was, wie, wie meinst du das? Was wäre zum Beispiel ein guter Weg, um äh, da näher an uns ranzukommen? Was, was hast du dafür Gedanken dazu?
0: Also für mich ist das Erste immer das Innehalten. Also im Moment Pause sozusagen. Und Viele haben ja dazu Gelegenheit. Also das, ne, das ganze soziale Leben ist ja im Moment ein Innehalten. Aber das auch für sich selber, selbst wenn wir unter Druck sind, wie du es gerade gesagt hast, oder ist die Familie permanent drumherum, dann vielleicht zu sagen, hört mal zu, ich brauche mal eine Stunde, wo ich nicht gestört sein möchte. Also einfach und ganz bewusst diesen Raum, jetzt bin ich mal mit mir. Jetzt spüre ich meinen Körper, spüre meine Atmung, vielleicht eine Meditation, aber man muss es gar nicht, nicht so nennen. Das ist vor allem in diesem Moment, wo ich ganz bewusst diese Wahl treffe, jetzt wende ich mich mir selber zu, um mich zu spüren, um mich wahrzunehmen, meinen Körper zu bewohnen, meinem Atem zu spüren, meine Gedanken zu beobachten. So als Basis-Setup.
1: Also wenn ich dich richtig höre, fängt das Ganze auch mit einer Entscheidung an. Zu sagen, ich hab, ich, ich wende mich mir zu. Also ich bin nicht einfach nur so mit mir und atme, was wir sowieso die ganze Zeit tun, sondern ich, ich bin gewillt, mir dabei zu begegnen, mir Gesellschaft dabei zu leisten, mich dabei ja. zu fühlen. So?
0: Ja, ja genau. Mhm.
1: Und vor allen Dingen auch wohlwollend, also ich nenne es
0: gerne wohlwollend, neugierig auf sich selber zu sein. Was geht denn da eigentlich in mir ab? Es kann sein, dass es traumatische Dimensionen hat. Ja, so also viele von uns triggert das an Kindheitswunden, ja, so also von Verlassenheit oder von eingesperrt sein. Und das kann auch durchaus überfordernd sein, also das für sich alleine zu spüren, aber dann vielleicht das zu merken, okay, ich bin tatsächlich überfordert, vielleicht ich brauche irgendwas, vielleicht mich um Hilfe kümmern oder so. Aber wenn ich Ressourcen habe, dann das wahrzunehmen, ah, das tut weh oder ich habe Angst oder ich könnte schreien vor Wut, was mir da angetan wird. Also dem erstmal mit einem bisschen Abstand innerlich Raum zu geben. Und das kennst du mhm. wahrscheinlich auch von deinen Klienten, dass das Wohltun sein kann, oder? Was empfiehlst du denen?
1: Absolut. Ich meine, weil du gerade sagtest, mit Abstand auf mich schauen. Es ist schon erstaunlich, wie manchmal gerade dieses mit Abstand auf uns gucken, das hast du auch mal im Gespräch erwähnt gehabt, uns näher zu uns selber bringen kann. Mhm. Gerade dadurch, dass ich gewillt bin, auf mich zu schauen und diesen Abstand, diese, dieses äh, ein Stück mich beobachten und diesen Abstand zu mir herstellen, dass ich genau dadurch viel mehr Nähe zu mir herstellen kann. Ja. Und äh, was mich dabei sehr bewegt und beschäftigt, ist mir zu überlegen, ist das möglicherweise auch ein Prozess, in dem wir jetzt alle gerade sind? Kann es sein, dass Abstand und Kontakt nicht haben zu können, möglicherweise zu einer größeren Nähe führen könnte? Ich bin jedenfalls offen für den Gedanken. Ähm, der macht mich neugierig. Ja.
0: Für viele ist das, glaube ich, gar nicht so leicht vorstellbar, was das heißt, zu sich selber in Beziehung zu treten. Und ich habe neulich einen Artikel gelesen, fand ich ganz spannend, wo es, wo erforscht wurde, wie das ist, wenn Leute sich selber berühren, zu denen, wie sie berührt werden, was dann im Gehirn passiert. Und dann haben sie gesagt, siehe da, passiert was ganz anderes im Gehirn. So nach dem Motto, man kann sich nicht selber kitzeln, man kann sich auch nicht selber so tun berühren, wie man von anderen berührt wird, behaupten die. Und dann habe ich aber... Ja. Die Frage gestellt für mich, haben die denn überhaupt diese Instruktion verändert, je nachdem, wie berühre ich mich denn? Berühre ich mich jetzt wirklich mit diesem Gefühl, ah, da gibt es jemanden, der berührt und da gibt es jemanden, der berührt wird. Da sind zwei. Das heißt, ich, ich, ich spalte also mich, aber ich differenziere mich in ein Geben und ein Nehmen, in ein Empfangen und ein aktiv Aussenden. Aus meiner Erfahrung passiert, und das passiert ja durch Abstand, durch Gewahrsein, passiert ja etwas ganz anderes an Beziehung, an Kontakt, an Nähe zu mir selber, als wenn ich quasi so verklebt bin mit mir selber.
1: Wenn ich jetzt so schaue, in meiner Praxis sind sehr, sehr viele Menschen, die die Krise absolut willkommen heißen, weil sie gerade im Moment sich mehr, mehr Luft geben können, mehr von sich erfahren können. Aber es sind ja nicht alle. Es gibt auch welche, die ähm, unter dieser Isolation so unglaublich leiden, auch deswegen, weil der Körperkontakt so fehlt. Ja. Und wenn ich diese Menschen frage, wie sie denn in Kontakt oder in Körperkontakt mit sich gehen, dann gucken die mich erstmal an wie ein, wie ein Fragezeichen, wie ja. mit mir. Ja? Ja. Ja. ja Und dass sie sozusagen, wie ich mit mir körperlich bin, reduzieren auf, ja, ich creme mich schon ein, ich creme meinen Körper ein. Und klar kann man seinen Körper eincremen und das ist auch ein bestimmtes Erleben oder ein bestimmtes Gefühl. Ja. Aber diese Perspektive, mich selber so zu berühren und fühlen, wie sich das anfühlen würde, wenn jemand anders das tut, ja, das ist ein ganz anderes Blickfeld. Und ich glaube, dass wir uns selber körperlich sehr, sehr gut bewohnen können und selber sinnlich sehr, sehr gut begegnen können, um Zeiten wie diese, ähm, in diesen, den körperlichen Kontakt zu uns nicht zu verlieren. Wir müssen das nicht unbedingt alles nur von außen befüttert bekommen.
0: Ja, und ausgehend von dem, also von diesem Inhalten, von dem Sie sich selber wohlwollend zuwenden, glaube ich auch, dass wir bewusster dann wahrnehmen können, wo wir quasi in dieser Situation mit etwas konfrontiert werden, was vorher eigentlich schon nicht gestimmt hat.
1: Mhm.
0: Und wo wir jetzt sozusagen eine Gelegenheit, wie eine Steilvorlage bekommen zu sagen, okay, wollen wir uns weiter damit arrangieren oder wollen wir es ändern? Also da gibt es Paare, die jetzt auseinandergehen, Da gibt es Paare, die merken, dass eigentlich viel auf einer Lüge aufgebaut ist, also bis hin zu, wenn ich sozusagen eine heimliche Affäre habe, dann kann, habe ich keinen Grund mehr, warum gehe ich jetzt aus dem Haus her, was, wie soll ich das noch verklickern? Solche Sachen fliegen jetzt auf und dann kann man natürlich auch sagen, Oh, wie blöd ist das denn? Oder ah, wie schön ist das denn, dass ich herausgefordert werde, sozusagen wahrhaftiger zu werden? Ja, auch das ja. ist, wieder wie, wie ich das interpretiere. Ja.
1: Ja, das berührt, berührt natürlich auch oft ganz viele Ängste, wenn das jetzt so klar wird, dass das in dieser Partnerschaft nicht mehr weitergeht oder dass es in dieser Freundschaft nicht mehr weitergeht oder dass es in dieser Arbeit nicht mehr weitergeht, weil ich nicht werde zurückgehen, ich werde nicht wieder zurückgehen, höre ich manche von meinen Klienten sagen, ich spüre so deutlich, nein, ich kann nicht wieder zurück in meine Arbeit gehen, ja dann berührt das aber auch Ängste natürlich. Was, wie geht es denn dann weiter? Wie geht es ohne meine Partnerschaft, ohne diese Freundschaft, ohne diese Vergnügung oder ohne diese Arbeit weiter? Ja. Und ähm, ja, das sind Klärungsprozesse, die angestoßen werden.
0: Mhm.
1: Mhm. Und ich
0: glaube auch vielleicht das als Ausblick so, dass wir von diesem größeren Gewahrsein in uns selber, auch was möchte ich überhaupt, wie möchte ich überhaupt leben? Ja, möchte ich wieder in die Situation zurück? Wie, wie gestalte ich meine Beziehungen, bin ich wirklich mit den Menschen in Kontakt, mit denen ich in Kontakt sein möchte. Dass von diesem inneren Gewahrsein ankommen, in mir selbst ganz neue Gestaltungsräume entstehen. Ja? Würde ich gerne noch mal in einem anderen Gespräch mit dir ein bisschen mehr ausloten, was das für Kontakt bedeutet. Aber ich glaube, das fängt ja da an, wo wir die Gelegenheit nehmen zu sagen, okay, ich bin jetzt in diese Situation geworfen, ich nehme diese Situation ich fange an, sie verantwortlich zu gestalten. Also verantwortlich im Sinne von, ich bin diejenige, die darauf eine Antwort geben kann. Niemand anders kann meine Antwort darauf finden.
1: Salim, ich danke dir. Hier, hier habe ich das Gefühl, wir, wir sind schon ein bisschen ähm, reingekommen in das, wie gestalte ich Kontakt zu mir. Mhm. Ähm, das in dieser Zeit jetzt, das befriedigt mich gerade schon sehr. Mhm. Ähm, vielleicht lassen wir es einfach dabei.
0: Ja, also ich würde auch vorschlagen, wir lassen das da stehen erstmal und sprechen dann in einem weiteren Gespräch darüber, wie, wie gestalten wir unsere Beziehungen in dieser besonderen kontaktreduzierten Zeit. Wie kann uns dabei diese Ressource Kontakt mit uns selbst helfen, um Beziehungen bewusster zu gestalten.
1: Wunderbar, dann bis hierhin.
0: Okay, dann bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die eine oder andere wertvolle Anregung gegeben zu haben. Gerne kannst Du oder können Sie uns Ihr Feedback geben und wir freuen uns, wenn Sie unseren Kanal abonnieren. Eine gute Zeit wünschen Adriana Feldhege und
0: Salim Matthias Rieck Musik Ronald K. Weitere Infos www Schule-des-seins.de